0: Dice, el Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Quiero detenerme ahí un momento y poder admitir algo que quizás a usted lo va a aliviar un poco. Esta historia es tremenda. O sea, realmente usted, cuando piensa en lo que realmente sucedió, que un pez tremendo se tragó a una persona... Y que esa persona dentro de ese pez estuvo ahí durante tres días. Usted, si es honesto conmigo, si usted somos honestos con nosotros mismos, usted puede decir, pastor, mire, puedo entender que Dios le habló a Jonás, perfecto. Puedo entender que Jonás huyó de Dios. Eso lo puedo entender. Puedo entender también que, que Jonás durmió durante toda una tormenta. Eso lo puedo entender. Incluso puedo entender, pastor, de que a Jonás lo tiraron al mar y que a pesar de que lo tiraron al mar, él logró sobrevivir. Eso lo puedo entender. Pero, pastor, usted espera que yo realmente crea que un pez se tragó a una persona y que esa persona estuvo dentro de un pez durante tres días. Usted, pastor, sabe que tengo varias preguntas que quiero hacerle. Número uno, hidratación. Número dos, oxigenación. Número tres, jugos digestivos. Durante tres días. Ahora usted puede decir, pastor, yo no. Me cuesta creer que esa historia realmente pasó. Me cuesta creerlo. Y yo quiero darle a usted un pase. Y quiero decirle, entiendo. Yo, mire, yo personalmente creo que esa historia realmente sucedió. Pero si a usted le cuesta realmente como wrap your mind around la idea de que esto realmente sucedió, yo quiero que esa suerte de incredulidad por ahora no a usted lo separe de la esencia de la historia. No quiero que usted diga, ah, no, yo no creo que esa historia realmente pasó, así que este mensaje no es para mí. Porque esa historia, a pesar de que quizás usted no cree que sucedió literalmente, esa historia sigue siendo cierta de una manera incluso, yo diría, más profunda. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque la historia de Jonás... Es cierta de una manera muy profunda. Escuché a un erudito una vez decir que la belleza de las historias bíblicas no es solo que sucedieron, sino que suceden. ¿A qué me refiero con esto? Que la vida a todos nosotros, igual que a Jonás, nos presenta con una suerte de tormentas, ¿cierto? Tormentas en la vida. Todos nosotros, igual que la historia de Jonás, muchas veces hemos huido de Dios, ¿cierto? Igual que Jonás. Muchas veces nosotros, igual que Jonás, nos escondemos de Dios. Y muchos de nosotros, igual que Jonás, después cosechamos las consecuencias de nosotros habernos escapado de Dios. Y a veces, y eso es lo que quiero hablar hoy día, hay momentos en nuestras vidas en los cuales Dios detiene todo en nuestra vida para poder llamar nuestra atención. O sea, podríamos decir que en cierta forma nosotros también tenemos en nuestra vida eh, una suerte de tres días dentro del de estómago del pez, para que Dios pueda tener un momento a solas con nosotros. Quizás alguno de ustedes lo ha vivido, quizás alguno de ustedes lo están viviendo ahora, o quizás alguno de ustedes lo van a vivir. Momentos en los cuales Dios detiene todo en su vida, para poder llamar su atención, ya sea una, una cuestión de salud, un problema financiero, un accidente automovilístico, una muerte de un ser querido, en el cual Dios detiene su vida. Y le permite que usted pueda ver la vida de otra forma. Es lo que estaba haciendo Dios en la vida de Jonás y es lo que Dios va a estar haciendo en nuestra vida para poder nosotros realinearnos con Él y entrar dentro de nuestro propósito. Entonces, la pregunta de hoy día, que quiero que usted esté pensando mientras esté yo predicando, ¿qué hace usted cuando Dios detiene toda su vida para llamar su atención? Y yo no quiero que usted se lo pierda simplemente por decir, yo no sé si la historia de Jonás es cierta. Es cierta pero de una manera mucho incluso más profunda que literal. Voy a leer entonces comenzando desde Jonás 1.17 y vamos a entrar al capítulo 2 hasta el final, ¿ok? Así que si tienes su Biblia, busquemos eh, eh, Jonás 1, eh, 17 y hasta pasando por el capítulo 2 hasta el final, dice así, Jonás 1.17. Dice, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Jonás capítulo 2, entonces, comenzando desde el versículo 1, dice así. Entonces, dentro del pez, ¿cierto? Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas tus ...ondas y tus olas pasaban sobre mí y pensé, he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del mar me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra... Y para siempre sus cerrojos se cerraron tras mí. Pero tú, Dios mío, rescataste mi vida de las fosas. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor». Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a los ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces, versículo 10 dice, entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Entonces, estamos continuando una serie que le hemos puesto como título Jonás, ¿cierto? Escapando de Dios. Y la premisa de toda esta serie es que cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. La palabra dice en Efesios 2.10, Efesios 2.10, dice así. Dice porque esto nos está hablando a nosotros también, no solamente a la iglesia, nos está hablando a nosotros. Dice porque somos, somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que andemos en ellas o a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, antes que usted nació, Jesús, Dios, a usted lo tenía en mente. Y Él, cuando, antes de que usted nació, Él preparó un camino para que usted ande en ese, en ese camino. El problema es que muchas veces nosotros o oh, no sabemos cuál es ese camino o sabemos cuál es el camino, pero nos hemos escapado de la voz de Dios entonces este camino quiero, quiero, darle una, quiero darle mala noticia hoy día este camino que Dios preparó de antemano para que usted ande en este camino no es el camino para que usted sea lo más feliz posible no es el camino para que usted sea lo más próspero que sea posible no es un camino para que usted tenga la jubilación más grande que usted se pueda imaginar, no es este camino no es que usted viva lo más cómodamente posible, no es un camino que usted lo va a llevar a ser la persona más saludable posible, ni tampoco es el camino en el cual usted va a poder cumplir todos sus sueños. Si usted piensa que ese es el camino que Dios tiene para usted, lamento tener que decepcionarlo. No, no es que nada de eso tenga algo de malo, pero realmente el camino que tiene... Dios dispuesto para usted no es el camino más fácil, ni el camino más próspero, ni el mejor camino. De hecho, Cristo mismo describe este camino como el camino estrecho. En Mateo capítulo 7, un camino estrecho y que algunos ni siquiera lo encuentran, este camino. Y no caminamos este camino porque sea el camino más seguro, ni porque sea el camino más fácil, sino simplemente porque ese es el camino que Dios dispuso para que usted ande en él. Pero sucede algo inesperado con esto. La semana pasada, ¿se acuerda que hablábamos respecto a que nosotros teníamos que tomar una decisión? Y esa decisión era entre dos cosas, ¿se acuerda? Era entre la obediencia o la seguridad. Entre la obediencia. ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que voy a elegir? ¿Voy a elegir ser obediente a Dios? ¿O voy a elegir simplemente una vía lo más segura posible? Porque lamentablemente hay que elegir entre, entre esas dos opciones porque muchas veces lo más seguro... No es lo que Dios quiere para nosotros. Pero el problema con esto es que muchas veces nosotros, cuando elegimos la obediencia, decimos, ya, voy a hacer lo que Dios quiera que yo haga, asumimos de que eso es lo más inseguro. Pero el problema es que tenemos una, una visión errada de lo que significa la seguridad, porque este mundo, lo decíamos la semana pasada, este mundo en el que nosotros vivimos, estos 80 años que Dios quizás nos da, si es que nos da salud, este mundo, esta vida se está acabando. Esto tiene, un, tiene, un, tiene un, un, una, un shelf life, esto se acaba. Entonces muchas veces lo que nosotros estamos haciendo es que queremos optar por la seguridad, pero cuando optamos por la seguridad es como aferrarnos a, este, a esta balsa que se está hundiendo decimos, no, me voy a aferrar a esta balsa, pero no nos no damos cuenta que poco a poco se está hundiendo, poco a poco la vida se está acabando. Es casi como estar sentado en un árbol, ¿cierto? Y la rama, uno está sentado en la rama del árbol y, y uno está cortando aquí y uno dice, no, me voy a aferrar a esta rama cuando realmente se está acabando todo. Es, este mundo es así, pero nos cuesta verlo. Nos cuesta verlo porque nos enfocamos en todo lo que este mundo puede ofrecernos a nosotros sin darnos cuenta de que todos nuestros recursos se van a acabar, que llega un punto en nuestra vida en que todo se termina. Entonces la pregunta no es si este mundo se va a acabar o no, no es si esta balsa se va a hundir o no, la pregunta es que cuando se hunda voy a estar aferrado a esta balsa o voy a estar aferrado a la mano de Cristo mientras veo que todo se hunde. Hermanos y hermanas, tenemos que abrir nuestros ojos para entender que la real seguridad no está en nuestra definición de lo que es seguro, sino que la real seguridad está aferrados a las manos de Cristo. Hermanos y hermanas, esta vida es tan corta, es tan pero tan corta, no nos damos ni cuenta. Entonces de eso quiero que continuemos hablando un poco, porque Jonás desobedeció a Dios, como muchos de nosotros hemos desobedecido a Dios y desobedeció a Dios porque tenía miedo, tenía miedo, ¿cierto? Más tarde dentro de esta historia vamos a descubrir que no era que Él solamente tuviera miedo, no era la única razón, pero, pero parte de la razón por la cual Él huyó de Dios era porque Él tenía miedo, Él eligió la seguridad por sobre la obediencia. Y más tarde descubrió lo que aprendimos la semana pasada, lo que hablábamos eh, recién, que Él quería optar por la seguridad, ¿cierto? Y al final terminó en que lo tiraron por la borda, ¿cierto? Y su vida, pensamos, ¿cierto? Si es que no hemos visto eh, el capítulo 2, pensamos que ese era el fin de la historia, ¿cierto? Que la vida de Jonás terminó ahí. Y la semana pasada hablábamos también que algunos de ustedes, algunos de nosotros, hemos sentido también que hemos perdido nuestras salidas. ¿Se acuerdan que hablábamos de que íbamos por la carretera, ¿cierto? Y íbamos caminando con Dios en nuestro carro y ay, se nos pasó la salida, tendríamos que haber salido por ahí, teníamos nuestro GPS que está recalculando, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos que volver, muchos de nosotros hemos seguido un camino que no es el camino que Dios tiene para nosotros y nos damos cuenta que ya hemos avanzado mucho y miramos hacia atrás y decimos, bueno, hubo un tiempo en que yo tenía claro qué es lo que Dios quería, pero ahora he avanzado tanto que las cosas parecen estar muy, muy diferentes. Usted hoy día quizás algunos de ustedes están cosechando lo que ha sido el resultado de caminar en una dirección que no es la ideal que Dios tiene para usted. Quizás es un pecado, quizás es una adicción, ambiciones personales, ira, una mala decisión. No lo sé, o quizás usted simplemente no respondió al llamado que Dios un día tenía sobre su vida. Y quizás usted está aquí hoy día y piensa que se quiere rendir. Usted quizás está aquí pensando... Ya esto se acabó para mí. Piensa, no, aquí es ya hubo un tiempo en que quizás Dios me podría haber usado, pero ahora ya no. O sea, ya eso ya ya pasó ya. Es lo que Jonás pensó. Jonás estaba tan triste. Por toda la desobediencia que él había tenido, porque él estaba en este barco, ¿cierto? Y se dieron cuenta de que él era el culpable. Jonás también se dio cuenta de que él era el culpable de todo lo que estaba viviendo. Él dijo, ¿saben qué? Tírenme por la borda, yo ya no sirvo para nada. Prefiero que mi vida se acabe para no ser una molestia, porque todo esto es por mi culpa. Quizá usted hoy día se siente como Jonás se sentía en ese momento, simplemente mi vida yo creo que ya no, ya, ya no, ya. No, si sí, tírenme por la borda, si sí, ya no, ya no mi vida ya no sirve ya no sirve para nada. Pensó que todo se había terminado. Usted puede pensar lo mismo. Ya se acabó, ya me elegí demasiado, es muy tarde, estoy demasiado desviado, he construido ya mi propia vida, ya mi futuro está armado, ¿cómo voy a volver hacia atrás? Ya tengo, ya tengo mis planes. Usted puede pensar, ya he desperdiciado muchos años, quizás piensa, estoy muy, muy viejo, ya se pasó mi oportunidad, simplemente saben que ya tírenme por la borda. Ya no, ya no, ya, ya no. ¿No sería más lógico un final así en la historia de Jonás? Que la historia hubiese sido, mira, hubiese sido más simple. Que la historia de Jonás hubiese sido esto. Jonás desobedeció a Dios, por lo tanto, lo tiraron por la borda, se lo tragó un pez gigante, ¿cierto? Y luego Dios eligió a otra persona y logró su propósito a través de otra persona que él, que él eligió. Pero la verdad es que la historia no va así. Jonás 1.17 dice así, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Yo me pongo en la, en, la, en la mente de Jonás y digo, qué increíble lo que él tiene que haber vivido. O sea, él quería terminar con su vida. Mátenme. Y lo tiraron. Y él cayó al mar, ¿cierto? Imagínense que usted es Jonás y usted está en el mar. Y hay una tormenta y está el agua por todas partes. Y uno está en ese momento y uno dice, Ay, este es mi momento de morir. Voy a morir ahora, ¿cierto? Y me voy a ahogar. No puedo sacar mi cabeza porque hay una tormenta. Así que en unos minutos ya se va a acabar mi vida. Y luego, a la distancia, debajo del mar, uno ve que viene un tremendo pez. Y uno dice, oiga, qué feo ese pez, qué horrible. Qué tremendo, nunca había visto un pez así. Y el pez abre su, su, su boca, ¿cierto? Y... Y él piensa, ahora voy a morir de una manera mucho más terrible de que yo me hubiese imaginado. O sea, me va a comer un pez. Yo pensé que simplemente me iba a ahogar. Y el pez viene, ¿cierto? Y abre la tremenda boca. Y Jonás entra dentro del pez, ¿cierto? Y dice, bueno, ahora voy a saber lo que se siente, que los dientes de un pez me atraviesen, ¿cierto? Y ¡Qué horror! Y de repente se da cuenta que parece que no, y sigue hacia adentro. Y está todo oscuro acá adentro. ¿Me habréis muerto ya? ¿Qué está pasando aquí? No entiendo nada pero estoy respirando y se da cuenta que no está muerto y se da cuenta que Dios decidió que él no iba a ser la persona que iba a decidir el momento en que él iba a morir, que ese momento de decisión está en las manos de Dios. Entonces yo quiero decirle a usted hoy día, y esto es para alguien aquí, si usted no está muerto es porque Dios no ha terminado con usted todavía. Su vida, su vida tiene un propósito. Y Dios tiene un propósito para usted. Así va a ser. Así va a ser. Mire, escuche esto. La, la suposición es esta. esta. Esta fue la suposición de Jonás. Jonás supuso de que él, si desobedecía a Dios, iba a ser el fin. Quizá usted piensa lo mismo. No, simplemente voy a desobedecer a Dios y Dios me va a dejar tranquilo. No, no es así. Mire, Filipenses 1, 1.6 dice así, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y esto es precisamente lo que estaba sucediendo con Jonás. Y Jonás puede haber pensado que Dios ya había terminado con él. Él pensó, si me alejo cierto Dios me va, me va a dejar en paz. Pero usted se da cuenta, incluso ahora cuando yo le estoy hablando, de que usted quizás asumió lo mismo. Usted dice, no, es que Dios me está pidiendo que haga esto, yo pienso que no es realmente Dios que me está hablando. Y usted sigue su camino, pero se da cuenta que Dios a usted lo ha estado recordando, 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 molestando, molestando. Y el hecho de que yo esté hablando en este momento es una cosa más. De todas las cosas que Dios a usted le ha estado recordando y usted dice, pero es que el pastor, que está haciendo? Está escuchando mis llamadas telefónicas, está escuchando mis oraciones. Es Dios recordándole a usted que si usted no está muerto, Dios tiene un propósito para usted. Y si usted está desobedeciendo ese propósito, usted está desperdiciando su vida. Esto es lo que sucede cuando, eh, cuando uno se bautiza, ¿cierto? Uno se bautiza. Y cuando uno se bautiza, entra el Espíritu Santo dentro de uno. Y el Espíritu Santo usted lo empieza a recordar, le empieza a convencer, lo empieza a guiar, ¿cierto? Le da, le da convicción de pecado, le empieza a guiar por este, por este camino. Entonces cuando usted se aleja del camino de Dios, el Espíritu Santo vuelve a recordarle, le vuelve a recordar y le vuelve a recordar. Y es lo que Dios está haciendo con ustedes hoy día. De hecho, muchas veces Dios lo que hace es detener todo en su vida para llamarle la atención. Detiene todo. ¿Le ha pasado alguna vez? Algún accidente automovilístico, un contratiempo financiero, una pérdida, una ruptura, una enfermedad, donde todas las cosas parecen detenerse y Dios quiere llamar, llamar su atención. El problema con esto es que muchas veces nosotros vivimos estas cosas en nuestra vida, donde Dios permite que nuestra vida se detenga. Y lo único que pensamos es, quiero salir de esto quiero salir de esto, quiero que esto se termine, quiero que esto se... nuestra mente se, se enfoca en poder salir de la situación en la que estamos lo más rápido posible para poder seguir con nuestras vidas y no nos damos cuenta que la razón muchas veces por la cual, es, por la cual Dios detiene nuestra vida es para llamarnos la, llamarnos la atención y recordarnos. ¿Te acuerdas que tenemos un propósito juntos? ¿Que tengo algo para ti? Una buena pregunta. Uno dice, pero ¿por qué Dios me tiene ahora en una suerte de vientre del pez por tres días donde todo se detiene? Conozco algunas personas que están en eso en este momento, ahora, en este lugar, que están viviendo eso ahora en este momento. Yo quiero invitarle a usted que usted se detenga, que usted pueda pensar, ¿por qué Dios me tiene aquí en este momento? Y lo más probable en muchos casos es que en algún momento usted se desvió del camino y Dios le está recordando. Acuérdate de lo que hablamos, acuérdate, acuérdate, recuerden. Recuerden, ¿Cómo va, ¿cómo va usted a responder a esto? Quiero hacer una, una nota al margen de todo lo que hemos estado hablando. Uno se puede, usted se puede preguntar ¿por qué, por qué Dios insiste en persuadir a alguien que es tan rebelde. Si Dios puede usar a cualquier persona. O sea, Dios puede usar a Jonás y Dios, bueno, Jonás no quiso, así que voy a seguir con otra persona. ¿Por qué? ¿Por qué insistir con alguien que es tan rebelde? Y esta es la razón. Y espero poder explicarlo bien. Traté de explicarlo en el servicio en inglés. Creo que lo expliqué y voy a tratar de explicarlo ahora. Es que Dios está más interesado en hacer algo en usted que a través de usted. ¿Me explico? Dios puede usar cualquier persona para hacer lo que Él quiere hacer. Pero Dios está más interesado en hacer algo en usted que a través de usted. ¿Por qué es esto importante? Porque la única forma en que Dios va a poder hacer la obra en usted va a ser cuando usted se dispone a obedecer a Dios a pesar de que usted no quiera hacerlo. ¿Me explico? ¿Se entendió, no? Hay algo que Dios quiere hacer en su vida. Hay una transformación que Dios quiere hacer dentro de su corazón. Hay un paso que Dios quiere que usted tome. Y no es porque usted sea imprescindible y que, nadie, y que si usted no lo hace que Dios no va a poder lograr su objetivo. No, no, no. Lo que Dios quiere es que usted se disponga en las manos de Dios y usted le diga que sí a Dios, no importa el, el, el temor que usted tenga, que usted le diga que sí a Dios y el resultado de eso va a ser que la obra que va a hacer dentro de usted va a ser tremenda. Usted se puede preguntar por qué Dios me está persiguiendo. No es porque Dios lo necesita a usted para lograr su objetivo, pero obedecer a Dios haciendo algo difícil es el medio que Dios usa para hacer esa obra dentro de usted para eso que le sirvió el tiempo dentro del vientre. Y Jonás estaba luchando con Dios y Dios le detiene todo. Y luego Jonás llega a la siguiente conclusión. Y esta es la conclusión. Esto, esta conclusión a la cual Jonás llegó fue lo que permitió que Dios viera esa conclusión y que el resultado de eso fuera que Dios lo, lo lanzara a su propósito. Y es esto. Versículo 8. Los que siguen a los vanos abandonan el amor de Dios. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. A usted esto le puede parecer a primera vista como que completamente fuera del tema, ¿cierto? ¿Por qué, ¿Por qué pasa de la desobediencia a la adoración de ídolos? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero la realidad es que, es que le dio en el clavo a la, a, la esencia, a la esencia de lo que sucede cuando uno camina en otra, en otra dirección, un ídolo, está hablando de idolatría. ¿okay? ¿Qué es lo que es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que toma el lugar de Dios. Usted y yo, nosotros todos fuimos creados para adorar a Dios. Ese es nuestro, ese es nuestro propósito, es exaltar el nombre de Dios. Y cualquier cosa que toma ese lugar es un ídolo. No necesariamente una imagen, sino que es un, es un ídolo. Nombre, nombremos algunos ídolos. Dígame algunos algunos ídolos que nosotros pudiésemos tener. Hijos. Dinero. El celular. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa? Un artista. Trabajo, ¿cierto? Muchas cosas que, que en esencia no son necesariamente malas, pero si toman el lugar de Dios pasan a ser nuestros ídolos. Déjame hacerle otra pregunta. ¿Cuál piensa usted que fue el ídolo de Jonás? Su plan. Su plan. Es el problema que muchos de nosotros tenemos, en, sobre todo en Estados, en, en, en Estados Unidos. Es que esta es nuestra oración. Nosotros hacemos esto. Tengo, todo mi, tengo un plan, ¿cierto? Tengo un plan para mi familia, tengo un plan para mi futuro, tengo mis metas, tengo mis sueños y esto es lo que nosotros hacemos. Dios, por favor, bendice mis planes por favor bendice mis planes, ¿cierto? Y ese es el problema, porque nosotros le, le presentamos a Dios este plan perfecto a Dios y le pedimos a Dios que bendiga ese, ese plan. Pero este es el problema, que si ese plan que nosotros le estamos presentando no es el plan de Dios, lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios es que Él bendiga a nuestro ídolo. Pablo dice esto en Romanos 12.1. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es exactamente lo opuesto a pedirle a Dios que bendiga nuestros planes. Déjeme preguntarle esto. Y esto es una pregunta para usted, que usted lo piense. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró a Dios lo siguiente. Dios, muéstrame lo que tú quieres que yo haga. No importa lo que sea. Lo que tú quieres que yo haga, simplemente muéstramelo. Y lo que yo voy a hacer en respuesta a lo que tú me muestres va a ser obediencia. Y si lo que tú me estás mostrando es demasiado difícil o me da demasiado temor, yo lo que voy a pedir es que tú me des la fuerza la valentía de hacerlo de todas formas. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo esa oración? es el problema, y yo caigo con esto todos los días. Mis oraciones, ¿sabe cuáles son? Mi, mi tendencia a orar es orar por seguridad, es orar por salud, es orar por provisión, es orar por protección. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted oró por valentía? Que Dios a usted le dé la valentía. De hacer la voluntad de Dios, incluso cuando usted no lo quiere hacer. Cuando usted oró, donde tú quieras que yo vaya, Señor, yo voy a ir. Lo que tú quieres que yo haga, yo lo voy a hacer. Lo que tú quieras que yo dé, lo voy a dar. Lo que tú quieres que yo gaste mi tiempo, en eso lo voy a gastar. Solamente quiero saber qué es lo que es. Y yo sé que vas a estar conmigo. Mire, esto fue lo que finalmente hizo Jonás. Con Dios, finalmente, después de esos tres días de estar luchando con Dios, fue lo que finalmente hizo Jonás en el versículo 10: dice así. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Vomitó, qué terrible esa palabra, es como vómito. Tuviera una mejor palabra para, para vómito, ¿qué podría ser? Desechó mejor, ¿Cierto? Desechó, a mí me gusta, lo, lo lanzó a su propósito, ¿cierto? Lo lanzó, lanzó a Jonás a sus vómitos que tiene como. No voy a hablar mucho de eso porque les va a empezar a dar asco. Pero, pero lo lanzó a su misión. Y este, fue, este es el objetivo que Dios tiene con usted. Pero eso requiere que usted cambie su oración. Así que voy a, voy a terminar con esto. Voy a terminar con un desafío. Quiero que usted pueda, pueda pensar en esto. ¿Cuántos de ustedes oran todos los días? Okay. Casi todos oramos todos los días, todos los días. Oramos, yo no sé cuál es su hábito de oración, pero voy a asumir que usted ora más que simplemente por los alimentos. ¿okay? Que ora, tiene una, una, una vida de oración de una u otra forma. Entonces, el desafío que yo le quiero presentar hoy día es que usted cambie su oración esta semana. Que no solamente ore por seguridad, por provisión, por salud, por todas esas cosas. Que no solamente ore eso, pero que usted comience desde hoy día a orar por valentía. Por valentía. Que Dios le dé la valentía de hacer lo que Dios a usted le está pidiendo. Porque usted Dios lo está llamando. Y es hora de escuchar a Dios. Vamos a orar por valentía. Por valentía. Porque... Porque muchas veces, en realidad uno lee la Escritura y casi todas las veces. Yo no sé si alguna vez un discípulo habrá orado por seguridad. No estoy seguro, tendría que volver a revisarlo. Pero sí por valentía de hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos está llamando a mucho más que simplemente venir a la iglesia los domingos. Participar de esto. Ok. Si usted quiere seguir viniendo, bienvenido. Pero realmente, realmente... Hay algunos de ustedes que Dios los está llamando a hacer cosas tremendas, tremendas, tremendas. Y usted le está diciendo que no a Dios. Tiene todas estas excusas frente a Dios. No, es que estoy muy viejo, estoy, no me sé bien la Biblia, no soy la persona correcta. Pero usted ve a través de toda la Escritura, las personas que Dios elige son las personas que quizás el mundo desecharía. Entonces vamos a orar por eso. Esta semana... Eh, vamos a cerrar los ojos por un momento voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar porque quizás usted está aquí en esta, en esta tarde y el mensaje que usted está escuchando ahora lo, le está llegando pero profundo al corazón profundo y esto es Dios hablándole tómelo así es Dios diciéndole vamos ¿qué pasó? recuerda cuando estábamos Juntos y el propósito, teníamos propósitos comunes y tomaste tu camino. Tomaste un camino diferente. No es una palabra de condena, es un recordatorio de parte de Dios. De poder renunciar al ídolo de tu propio plan y entregar tu plan a Dios y preguntarle a Dios cuál es su plan para ti y orar que Dios te dé la valentía de poder caminar el camino de buenas obras que Dios dispuso de antemano para que usted ande en él. Señor Jesús, queremos realmente ser una iglesia obediente a ti. No queremos ser una iglesia cómoda. Queremos ser una iglesia que te escucha y que te obedece. Queremos ver obras maravillosas en tu nombre de personas que realmente entregan su vida completamente a lo que tú estás pidiendo que hagan. Quiero orar, Señor, que nos ayudes a poder tomar esta palabra tuya y hacer la vida y que eso transforme nuestra vida, que transforme la vida de nuestras familias, que transforme la vida de nuestras comunidades y que transforme toda esta ciudad. Esa es nuestra oración hoy día, Señor. Damos gracias por tu amor, por tu presencia y porque nos hablaste hoy en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Amen.